0: Buenos días, hoy quiero hablarles o traerles un tema que tiene que ver con el trabajo, el trabajo que se está haciendo o lo que estoy haciendo o lo que o mi manera de acompañar. Es algo más que terapia. Es un Método, evolución del trabajo, evolución de las terapias, ya saben que vengo diciéndolos que esto tiene que cambiar, que hay una manera diferente de hacerlo, una manera de ser conscientes sin caer en dramas, sin caer en, en repeticiones, sin darnos tanto látigo, sin caer en culpas y... Sobre todo una manera de ir hacia adelante, ¿no? de manifestar esa creatividad que tanto habla. Y uno de los primeros pasos, o digamos que en esto que ofrezco, que está compuesto por tres encuentros. El primer encuentro, la primera sesión, porque no me gusta llamarlo consulta o no me gusta llamarte paciente o cliente, eso es para los doctores, psicólogos o psiquiatras, este primer encuentro donde el buscador, te voy a llamar buscadora, <ríe> la buscadora llega a sesión, simplemente empezamos a hacer un genograma. ¿Y qué es un genograma? Un genograma es eso que quizás en tus primeros años escolares viste como un árbol genológico, donde nos explican que es importante saber el nombre de las personas, de los abuelos, de los ancestros, de los bisabuelos, de los tatarabuelos y de aquellos que vinieron antes que nosotros, es ordenar con información completa, porque a veces ni siquiera sabemos cómo se llamaban nuestros abuelitos, a veces ni siquiera tenemos noción muchísimo menos de nuestros bisabuelos. Y hay gente que ha hecho sus genogramas de generaciones muy muy arriba y siempre te va a dar muchísima información valiosa porque digo y recalco el valioso porque esta información no va a ser para programarnos más no va a ser para decirnos Ah, entonces si sí, esto es lo que va viajando en mi sistema, esto es lo que me toca, este es mi karma. No, aquí es todo lo contrario, de ahí vamos a sacar la fuerza para reformar ese sistema familiar. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar qué vamos a hacer nosotros a partir de este momento, porque se nos dio ese libre, esa libre decisión, esa, ese poder de elegir. Dentro del genograma empezamos a armar, primero por la parte paterna y luego por la parte materna, quiénes eran nuestros abuelitos, si estaban casados, si no, si quiénes, quiénes estaban en esa dinámica, quiénes eran nuestros tíos, nuestras tías, eh, accidentes, pero hay algo que nos da una información muy valiosa y es qué emociones vienen viajando. Y tú dirás, bueno, yo a saber qué emociones tenía mi abuela, qué emociones tenía mi abuelo. Si ahorita nos cuesta reconocer nuestras emociones, imagínate en ese tiempo que no habían tantas alternativas para reconocerlas o para trabajar con ellas. ¿Cómo voy a saber yo qué emoción tenía mi abuelita, qué emoción tenía mi abuelito, qué emoción tenía mi bisabuela, mi bisabuelo? Y paré de contar más atrás. Y resulta que el chismoso va a ser el cuerpo. El chismoso quien nos va a dar información son las enfermedades. ¿Qué enfermedad viene repitiéndose en tu sistema familiar? Y esa enfermedad viene de una emoción. Y así yo voy a identificar qué emoción está viajando. Hace un par de años me realicé un masaje adyubada con un hombre que hace unos masajes maravillosos y cuando salí de ese masaje él me dijo hay mucha tristeza en tu cuerpo yo en ese momento obviamente <ríe> la mente siempre interviene El, digamos que más que la intuición la razón siempre entra y dentro de mí dije que sabe él porque va a tener tristeza mi cuerpo si mi vida es totalmente feliz, plena, estable, digamos, eh, una buena relación de pareja, unas hijas, un, una buena situación financiera? ¿Por qué yo voy a tener tristeza en mi cuerpo? Por alguna extraña razón que yo no entendía, el día siguiente del masaje... Yo no paraba de llorar y pasé toda la mañana llorando, pasé toda la tarde llorando. Mi, mi esposo, mi pareja me preguntaba por qué yo lloraba y no tenía la menor idea de por qué lloraba. Yo dije algo muy grande, se movió. Entendí que el cuerpo o la rigidez del cuerpo tal cual como lo hablo cuando, cuando salgo ahí en las redes bailando aunque no sepa bailar <risa> seguramente eso fue algo que alguien me dijo ¿verdad? Y, y notaba que no había algún motivo yo no lo entendí, drené, lloré lo que tenía que llorar y siguieron pasando cosas cuando entré o escuché la primera vez de esta relación bueno ya lo había escuchado pero lo estudié a fondo de esta relación de las emociones con las enfermedades esta maestra nos dice y nos cuenta cuáles enfermedades están relacionadas con ciertas emociones y cuando habla de la tristeza habla y la relaciona como órgano interno los pulmones no por casualidad, y si estuvieras viéndome, vieras que con mis deditos estoy cerrando, entre comillas, porque obviamente no creo en las casualidades. En mi genograma puedes ver cómo mi mamá sufrió de los pulmones, mi mamá tenía no le funcionaban los pulmones, y el pulmón está íntimamente relacionado con la tristeza, como mi mamá, su órgano externo, que es la piel, tenía una enfermedad degenerativa que era o estaba en la piel, se llama esclerodermia, la enfermedad, y yo dije, wow, cómo está la tristeza en mi sistema. Esto me impresionó, fue un gran wow moment. No para decir ahora me toca ser triste, sino para reconocer que eso estaba viajando y que hago yo y cómo me hago cargo, cómo me hago desde la adulta responsable de transformarla, de hacer algo diferente con esa tristeza. De, de poder ver la vida un poco distinto, de trabajar cuerpo, emociones, alma, espíritu y todo lo relacionado para sacar esa tristeza. Una de las cosas que yo trabajo para, digamos, no esté alojada la tristeza es lo que hago para acompañarte a ti, ¿no? La creatividad. Porque siento que cuando estamos manifestando y manifestando y creando y creando y creando y creando, no, no, va, no va a haber espacio para esos tiempos y no es que no voy a sentir tristeza, ojo, obviamente paso por todas mis emociones, las vivo, las siento, las proceso, las integro, pero no va a ser parte, no va a ser mi gasolina, la tristeza no va a ser parte de mi vida todo el tiempo, la tristeza cuando llega la vivo, la reconozco, la siento un ratico, busco donde, de dónde viene y, y luego si sí, es mi parte cíclica porque también somos hormonales la vivo y luego salgo de ella y experimento otras emociones no, no la dejo alojada ahí, no la dejo dormirse ahí no la dejo que esté permanente y esta es la magia del genograma que tú puedas ver qué está viajando con, con esa relación entre las enfermedades y las emociones y cómo transformarlo Solamente hacerlo consciente para mí ya es como un gran paso, solamente que lo traigas a la conciencia. También como mi tema de acompañamiento con las buscadoras que llegan a mí por energía, por sincronicidad o por, porque fui la guía que les tocó en esta vida, me gusta buscar en el genograma o preguntar en el genograma cuáles eran las habilidades, en qué trabajaban, a qué se dedicaban abuelos, bisabuelos y padres. Porque muchas veces en eso en esa desconexión, porque estamos en nuestro, en nuestro estado de supervivencia constantemente y estamos totalmente desconectadas de eso tan bonito que tenemos para dar al mundo, de eso que queremos florecer, nos podemos dar cuenta que algún, alguna habilidad de un ancestro, alguna habilidad de una abuela o de un abuelo, tiene que ver con nuestras habilidades. Por ejemplo, aquel abuelo que trabajaba con la tierra, con las manos, sembrando, de pronto, bueno, vamos viendo que se repite, que se repite, que se repite en el genograma y yo te pregunto qué tal eres tú con tus trabajos manuales. Y tú me dices, ay, yo amo hacer trabajos manuales, me apasiona cuando cumple año mi niñita y yo le hago las decoraciones. Y conectamos con una habilidad que tú tienes ahí, pero que no has explotado, florecido, manifestado, porque lo ves como algo lejano no lo ves como un don o un talento y a través del genograma puedes caer en esa conciencia caer en esa realidad y hacer algo diferente con eso que se te fue dado y que muchas veces también viene viajando con esto te quiero decir que de ahí no sacamos ni recreamos historias ni nos quedamos en nuestra zona de, de confort ni nos quedamos mordiéndonos la cola, ni nos quedamos diciendo, bueno, ahora a mí me toca ser triste, enfermarme, ser la peor, el divorcio, o porque todos están divorciados, o la infidelidad, porque todos fueron infiel. No, de ahí sacamos la fuerza, de ahí sacamos el reconstruir esas historias, eh, no nos quedamos enganchados, recuerden que muchas veces lo que nosotros traemos son simplemente eso, lo que nos contaron, casi nunca, por no decir nunca, son verdades entonces de ese genograma lo que vamos a es identificar lo que realmente existió lo que tú puedes comprobar y corroborar, lo que tú viste con tus propios ojos o lo que tú comprobaste y... Sacar esa fuerza, sacar eso que nos puede dar conciencia, que nos puede dar un cambio, que nos puede hacer un clip con nuestra vida, para luego pasar al siguiente paso que es el coaching sistémico, donde a través de pisadas, muñequines, liga y otro tipo de movimientos y preguntas te hago mirar. Una situación que te tiene ahí mordiéndote la cola diferente. Mirar desde la compasión, una mirada que nunca has podido tener porque a veces necesitamos a alguien externo, externo. Sin embargo, a través del movimiento de la pisada o de los muñequines... La mirada diferente la das tú misma. Aquí nadie te persuade, aquí nadie te da consejos, aquí nadie te dice cómo es. Tú misma te vas dando cuenta con las preguntas y con el movimiento que se da a través de un coaching sistémico que milagrosamente o oh, eh, gracias a la evolución podemos incluso actualmente hacerlo online. Y es... Un camino de transformación hermoso es metasistema, es transpersonal, más allá de la mente, más allá de lo que te dices, es más allá incluso de lo que tú esperas de una sesión. Aunque a veces ni siquiera lo puedes ver en el momento que vienes a la sesión, pero a medida que van pasando los días, algo más grande se va moviendo y se va moviendo y empiezas a encontrar Lindas transformaciones en tu vida, lindas formas de mirarlo, eh, empiezas a, a dejar de estar en el drama, en la historia, en el cuento y en el no puedo avanzar. Sobre todo eso, llevarte a la acción, siempre va a haber tareas, <ríe> siempre va a haber acciones porque si no hay acción no hay transformación, si no hay un movimiento que genere otro movimiento no hay resultados, por eso nosotros en este tipo de métodos siempre usamos una tarea o te asignamos algo que hacer, ya depende de ti si lo haces o no pero me gusta decir que si no lo haces, poco va a resultar. A veces estamos tan perezosos que un, un simple, una simple acción, un simple rompernos, hacerlo totalmente diferente a como veníamos haciéndonos, nos cuesta muchísimo. La invitación hoy es a eso, a romperte, a hacer conciencia de lo que vienes repitiendo, repitiendo y repitiendo. De que las limitaciones están en nuestra mente. Yo sé que suena cliché, pero es así. Es así. Venimos, incluso desde hace tiempos, desde tiempos ancestrales, traemos creencias de lo que a donde no podemos llegar. Y muchas veces nos damos cuenta que podemos llegar más allá y, y mucho más allá y hacer más y lograr más. Y no estoy hablando en el ámbito ambicioso, estoy hablando en todos los sentidos de lo que nos han enseñado. Pasar de ese 95% en el que siempre estamos a el 5% que tiene que ver con algo más grande que nosotros. Eh, milagros, divino, sagrado. Decía Brian Wise que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y tener esto en cuenta es sumamente importante para empezar a trascender de todo eso, porque tenemos memorias, obvio tenemos memorias de nuestro nacimiento, de nuestra infancia, de nuestros traumas, pero todos somos capaces de trascenderlas y todos somos capaces de accionar y hacer algo totalmente diferente a lo que venimos haciendo, ni mejor, ni ni peor, solamente diferente. Espero tenerte aquí en este espacio, en mi próxima oportunidad de acompañarte. Gracias por estar ahí.